0: Cześć, witam Was ponownie w kolejnym naszym odcinku podcastu Ogarnij zdrowie. A dzisiaj, dzisiaj startujemy z kolejnym tematem, po to, aby przybliżyć Wam etykiety produktów spożywczych. I naprawdę w tym temacie można powiedzieć bardzo dużo. I dzisiaj w tym odcinku skoncentrujemy się na tym przede wszystkim, jak czytać te etykiety składu produktowego. I na całą pewnością można z nich wyczytać bardzo dużo informacji pod warunkiem, że potrafimy że tak powiem, ten język rozczytać. I w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się temu, co należy znaleźć w składzie żywności, co powinno tam się znaleźć, czego unikać, także zostańcie z nami. Ogarnij Zdrowie to podcast stworzony przez Fundację World Health Living, gdzie pokazujemy, że dbanie o siebie i o swoje zdrowie może być łatwe, proste i przyjemne. Przygotuj się więc na praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak żyć zdrowym życiem, w którym po prostu się rozkochasz krótko mówiąc, z nami ogarniesz swoje zdrowie. I dzisiejszym moim gościem naszego podcastu jest po raz kolejny Karolina Kołodzień i możecie znać Karolinę z odcinka 10. gdzie rozmawiałyśmy na temat oczyszczania organizmu. Przypomnę tylko, że Karolina to jest doskonała osoba do tego, żeby właśnie w tym temacie się wypowiedzieć. To biotechnolog żywności, a także wielka pasjonatka i praktyk zdrowego żywienia. Karolina jest również jednym z ekspertów kampanii społecznej Żyje Świadomie, projektu, który, który nasza fundacja realizuje od już dobrych kilku lat. Karolino, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku i dzięki Ci wielkie za przyjęcie zaproszenia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Karolina, no ja dzisiaj postawię Cię trochę tak, że tak powiem, w ogniu pytań, bo tak jak powiedziałam na samym początku, temat rzeka. I to, co mi przychodzi do głowy na sam początek, jakbyś mogła powiedzieć, jak czytać składy na produktach żywnościowych i czy jest coś takiego, na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę?
1: Tak, jak wspomniałaś już się... Paulinko, no etykieta produktów spożywczych to jest skarbnica wiedzy. Skarbnica wiedzy o tym, czego możemy się tak naprawdę spodziewać wewnątrz opakowania. I teraz, oczywiście, jeśli wybieramy się do sklepu na zakupy, to powinniśmy przede wszystkim właśnie zwracać uwagę na etykiety, czyli czytać składy etykiety. Popatrzmy w koło: no, na rynku panuje olbrzymia konkurencja. Popatrzmy, co roku na tych półkach sklepowych znajduje się mnóstwo nowych produktów. I nie oszukujmy się, że specjaliści od reklamy robią wszystko co w ich mocy, żebyśmy te produkty polubili, zauważyli, no i oczywiście następnym razem kupili. Uważajmy, dlatego że żywność, która jest najbardziej przetworzona, jakoś dziwnym trafem wygląda najbardziej atrakcyjnie do naszego oka. Jeśli nie będziemy czytać tutaj etykiet, to możemy popełnić ogromne błędy żywieniowe. Zwróćmy uwagę, że jeśli na tej etykiecie produktów spożywczych znajdują się składniki, których my nie znamy, albo wiecie, takie składniki, których w ogóle nazwy ciężko nam wymówić, no to ja uważam osobiście, że lepiej, żebyśmy takiego produktu nie kupowali i będzie dla nas korzystnie, jeśli odłożymy go po prostu z powrotem na półkę. Jeżeli też w składzie produktu na jednym z tych trzech pierwszych miejsc zobaczymy cukier albo sól, no to podziękujemy takiemu produktowi i również nie bierzemy go do naszego koszyka. Wróćmy też, kochani, uwagę na to, że cena tak naprawdę nie jest zawsze wyznacznikiem jakości, czyli nie jest zawsze wyznacznikiem tego dobrego produktu. Czasem może się zdarzyć tak, że płacimy za markę, a nie za jakość, więc jeszcze raz zwracam uwagę na to, żebyśmy nie kupowali oczami. Nie możemy też kochani się sugerować jakimś kolorowym opakowaniem, wielkością tego opakowania, ponieważ też będę o tym mówić później, że wielkość nie znaczy ile tego produktu mamy w środku, czasem mamy ogromne opakowania, a masa netto tego produktu jest zatrważająco mała. No i oczywiście też nie dajmy się zwieść takim, wiecie, finezyjnym określeniom, typu, nie wiem, aksamitny puch, tak, czy jakaś niebiańska rozkosz dla naszego podniebienia, co tak naprawdę nie mówi nic o, na, o wartości tej odżywczej, jaka może i powinna dostać się do naszego organizmu, um, właśnie spożywając ten produkt. Zwróćmy też uwagę na to, żeby wybierać produkty, które przede wszystkim będą służyć naszemu zdrowiu, będą wspierać prawidłowe funkcjonowanie naszych komórek, a nie produkty, które tylko pięknie widzicie, wyglądają no i cieszą nasze oko. I tutaj, taki przykład, podam chociażby czosnek. Tak? No, czosnek sam w sobie myślę, że nie jest jakoś szczególnie atrakcyjny. Nie ma cudownego jakiegoś opakowania i słuchajcie, na pewno nie potrzebuje tysięcy specjalistów od marketingu i reklamy, żeby go sprzedać. A i tak myślę, że większość z nas zdaje sobie sprawę, że jest szalenie zdrowy, potrzebny w naszej diecie i właśnie po niego powinniśmy często sięgać wybierając się do sklepu.
0: Karolina, tak dopytam, dopytam, tak jak wspomniałam, to jest temat rzeka. Ja stosuję na przykład taką zasadę, jakbyś mogła tutaj dopowiedzieć, chcę się upewnić, czy to dobrze. Że ym, ja czytam etykietę od samego, od samego początku w domyślę, że te pierwsze informacje na etykiecie, to jest i dla mnie informacja, że tych produktów ym, dane, inaczej, tych składników w tym produkcie jest najwięcej. Wspomniałaś, że jeżeli w pierwszej trójce jest sól i cukier, czy ja dobrze rozumiem, że to właśnie tych produktów, przepraszam, tych składników w tym produkcie jest najwięcej?
1: Tak, dokładnie, dlatego, że wszystkie składniki muszą być wymienione według masy w porządku malejącym. Czyli oznacza to, że składnika pierwszego, tak, jak mamy skład dwukropek, jest najwięcej w danym produkcie, a ostatniego najmniej. No więc tak jak wspomniałaś, jeżeli na pierwszych miejscach będzie cukier czy sól, no to najwięcej mamy właśnie tej substancji w danym produkcie.
0: Okej. Okay. Dobra, wolałam wolałam się upewnić. Karolina, tak dopytam, jakie informacje właśnie zgodnie z obowiązującym prawem muszą zawierać etykiety produktów spożywczych? No więc jeżeli
1: weźmiemy sobie taką etykietę przykładową, no to na pewno musi się tam znaleźć nazwa produktu. Nazwa produktu, pod którą on jest sprzedawany. E, na przykład kładki zbożowe, tak, ryba wędzona, masło, e, sok jabłkowy 100%, czyli nazwa danego produktu. E, musi się znajdować oczywiście wykaz składników, o którym wspominałam, czyli co znajduje się w tym produkcie, skład danego produktu. Składniki po kroku są wyszczególnione od składnika, którego jest najwięcej, do składnika, którego jest najmniej. Więc naprawdę zwróćmy na to uwagę, bo właśnie bardzo często kupując chociażby, wspomnę tutaj nawet o syropach dla dzieci na odporność, mamy składy następujące, cukier, woda, zagęszczony sok aroniowy, przykładowo jakiś zagęszczony sok marinowy 2%, rozumiecie, więc najwięcej w tym produkcie będziemy mieć cukru i wody a tego soku malinowego, który nam najbardziej chodzi, jest tylko 2%, więc naprawdę warto zwracać uwagę, za co płacimy po prostu kupując dany produkt. Mamy też na etykiecie substancje, musimy mieć wykaz substancji, które powodują alergię lub jakieś określone nietolerancje pokarmowe. I te składniki muszą się znajdować, muszą być wyszczególnione albo jakąś czcionką inną, albo za pomocą jakiegoś koloru innego tła, czy jakiegoś odpowiedniego stylu tej czcionki. Na takiej etykiecie spożywczej znajdziemy także wagę produktu, netto. No i też zwróćmy na to uwagę, bo tak jak mówiłam, czasem możemy mieć ogromne opakowanie, wydaje nam się, że zawartość środku jest gigantyczna. A waga netto tego produktu wcale już nie jest taka sama i to też możemy teraz zobaczyć nawet przy wzroście cen, że czasem wydaje nam się, że cena danego produktu nie wzrosła, ale okazuje się, że netto mamy tego produktu mniej niż na przykład rok wcześniej. Że przykładowo rok wcześniej było 250 gram w tamtej cenie, a teraz w tej samej cenie mamy tylko 200 gram tego produktu, więc też powinniśmy zwrócić na to uwagę. Oczywiście mamy też datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, jak i warunki przechowywania. No i oczywiście, kochani, nie zawsze ten sposób przechowywania jest tak oczywisty. Bo często te informacje, które są podane na opakowaniach dotyczą przechowywania tych produktów już po odkorzeniu. I pamiętajmy, żeby przestrzegać tego, aby ten produkt po otworzeniu po prostu nie uległ uległ nam zepsuciu. tak? I w przypadku produktów, które wymagają przechowywania w takich innych warunkach niż standardowe, no to producent jest zobligowany do tego, aby taką informację na tej etykiecie uzyskać. Przykładowo, jeżeli powinniśmy na przykład olej lniany przechowywać w ciemnym, chłodnym miejscu, to powinno być to zaznaczone, że powinien być on przechowywany w chłodnym miejscu, czyli przykładowo w lodówce, w ciemnej butelce, żeby te wszystkie składniki drogocenne, które są w nim zawarte, po prostu nam nie umknęły, nie uleciały, czy nie zmieniły się w jakieś inne składniki. No i pamiętajmy także, że w przypadku produktów, których ta data ważności może się zmienić po otwarciu danego opakowania, także mamy taką informację, że na przykład produkt nadaje się do spożycia w ciągu 48 godzin od otwarcia, dlatego że część produktów jest hermetycznie zamknięta, a po ich otwarciu mamy już dostęp powietrza, mamy dostęp drobnoustrojów, więc ten termin przydatności do spożycia no zdecydowanie ulegnie skróceniu. Na takiej etykiecie też możemy znaleźć sposób przygotowania lub stosowania produktu, no i mamy to albo w formie opisowej, ale szczególnie to jest w formie obrazkowej na temat postępowania z produktem, jak go przygotować, ponieważ nie wszystkie produkty po otworzeniu nadają się bezpośrednio do naszego spożycia. Pracem musimy je podgrzać, czy podsmażyć, czy przykładowo zalać wodą. Oczywiście znajduje się też informacja o wartości odżywczej, czyli informacje, które dotyczą wartości energetycznej. Podane są one zarówno w kilokaloriach, jak i w kilodżulach na 100 gramów danego produktu, na 100 ml produktu lub na porcję tego produktu. I w tym miejscu często też jest podawana informacja o zawartości błonnika. Jeszcze z takich trzech rzeczy, które się znajdują na etykiecie, mamy nazwę i adres producenta, oczywiście i lub importera, kod kreskowy, czyli ten kod kreskowy EAN, czyli European Article Number, i pamiętajmy tutaj, że trzy pierwsze cyfry tego kodu oznaczają jakby kraj zarejestrowania producenta czy dystrybutora. Dla Polski, dla polskich produktów mamy ten prefiks 590, czyli początek 590 przypisany jest do Polski, ale pamiętajmy o tym, że nie oznacza to, że ten produkt został wyprodukowany w Polsce, dlatego że producenci, którzy sprowadzają produkty z innych krajów, natomiast tutaj jest jakby ta ich firma, która nie wiem, pakuje czy dystrybuuje, też będzie miała przypisany ten prefiks 590. I taką ostatnią informacją, która musi się znaleźć na opakowaniu, będzie kraj pochodzenia danego produktu. Czy on pochodzi z Polski, czy z zagranicy, też z krajów Unii Europejskiej, czy spoza Unii Europejskiej.
0: No bo muszę ci powiedzieć, Karolina, że tych informacji naprawdę, jakby to powiedzieć, jest sporo. I teraz. I teraz ja tak będę dopytywać, na pewno, jak się w tym wszystkim odnaleźć. I wspominałaś również, że znajdziemy m.in. tabelę wartości odżywczych. Czy tutaj mogłabyś podpowiedzieć, jak się w tym poruszać, jak czytać tabelę wartości odżywczych? Bo myślę, że to też jest bardzo ważny temat. Ja
1: myślę, że to jest jeden z ważniejszych tematów właśnie dla nas, jako dla konsumenta. Jeżeli chcemy się prawidłowo odżywiać i właśnie nasz organizm zaspokajać te niezbędne składniki potrzebne mu do wzrostu i funkcjonowania, i tutaj ta tabela wartości odżywczych pozwala dowiedzieć się nam, ile tak naprawdę mamy węglowodanu, białka czy tłuszczu w danym produkcie spożywczym. No to jest szalenie słuchajcie ważne, aby prawidłowo ułożyć tą naszą zdrową i zbilansowaną dietę. I tutaj ta wartość odżywcza, pamiętajmy, że jest podana na opakowanie, albo na 100 gram produktu, albo na porcję, Bo każdy, każde opakowanie produktu ma ilość sugerowanych porcji, na przykład, że, że w jednym litrze soku tak, mamy 4 sugerowane porcje po 250 ml danego soku. I wartość odżywczą produktu, w tej tabeli możemy znaleźć takie określenie jak RWS procentowo. Co to znaczy RWS? To jest referencyjna wartość spożywcza. Ta wartość spożywcza jest podawana dla przeciętnej osoby dorosłej i tu za przykład podano osobę, która w ciągu dnia w swojej wiecie powinna przyjąć około 2000 kilokalorii. E, więc ta, FWS, ta, ta wartość FWS jest podana dla osoby na takiej diecie. Wiadomo, że nasze diety trochę się różnią, zapotrzebowanie kaloryczne naszych organizmów też jest różne, dlatego jest to ta średnia wartość. E, oczywiście mamy też wartość energetyczną, czyli ile kalorii dostarcza nam 100 gram produktu lub porcja tego produktu, więc tutaj jeżeli sobie przeliczymy swoje zapotrzebowanie kaloryczne, no to wiemy jaki, w jakim procencie tak, zaspokajamy tą ilość kalorii. Na tej etykiecie wartości odżywczej możemy również znaleźć tłuszcze. I Tłuszcz, pamiętajmy, jest to źródło energii dla naszego organizmu, ale ważny jest ilość oraz rodzaj tłuszczów zawartych w produkcie. Bardzo, bardzo unikajmy tłuszczów nasyconych. tych tłuszczów nasyconych, które są niekorzystne dla właśnie naszego organizmu. Unikajmy produktów z tłuszczami trans, unikajmy produktów z tłuszczami utwardzonymi. Jeżeli mamy te tłuszcze, to będziemy mieć takie podpunkty jak tym kwasy tłuszczowe nasycone, kwasy tłuszczowe jednonasycone, kwasy tłuszczowe wielonasycone, tam omega-3 i omega-6. I naprawdę kochani, możemy czasem 100 gram danego produktu mieć 70 czy 80% tego zapotrzebowania na tłuszcze nasycone, więc naprawdę bardzo łatwo jest przekroczyć tą granicę. W tej wartości odżywczej możemy znaleźć również węglowodany, które oczywiście złożone są jak najbardziej korzystne dla naszego zdrowia, ale możemy znaleźć w tych węglowodanach wyróżnić także cukry, czyli ilość cukrów dodanych do produktu, ale to są te cukry, które naturalnie występują w danym produkcie, jak również cukry dodane do tego produktu. Często w tej tabeli odżywczej znajdujemy też błonnik, czyli błonnik to jest Ta substancja pochodzenia roślinnego, którą nasz organizm nie trawi, co prawda, ale ma naprawdę dobroczynny wpływ na cały nasz przewód pokarmowy i nasze zdrowie. Więc tutaj zwracajmy uwagę na produkty, gdzie zawartość tego błonnika jest na wysokim poziomie. Zalecenia odnośnie Polski mówią, że powinniśmy spożywać od 25 do 30 gram tego błonnika dziennie dla każdej osoby, żeby właśnie ten nasz przewód pokarmowy mógł prawidłowo funkcjonować. W tabeli znajdziemy również informacje o białku, czyli ile tego białka się znajduje, wiemy, że to jest niezbędny składnik budycowy, zwłaszcza dla osób, które właśnie gdzieś tam chcą ćwiczyć i zbudować tą wymarzoną sylwetkę, więc myślę, że oni będą na to zwracać szczególną uwagę. No i zawartość też sól, czyli zawartość soli w tym produkcie. Czasem na produktach możemy też w tej tabeli wartości odżywczej znaleźć składniki mineralne. Czyli te związki chemiczne, których nasz organizm nie potrafi syntetyzować, ale są niezbędne do jego funkcjonowania. Oczywiście określone tam witaminy, czy określone składniki mineralne. Więc naprawdę dużo tych przydatnych dla nas rzeczy z tej wartości odżywczej, z tej tabeli wartości odżywczej możemy odczytać.
0: Super. I tak pojawia mi się od razu kolejne pytanie w takim razie, y, jakie dodatki do żywności możemy znaleźć w produktach i które z nich są szkodliwe. Mam na myśli tutaj y, to, jak się płynnie w tym poruszać i, i, no bo tak jak wspominałaś temat rzeka, informacji na etykiecie jest bardzo dużo, y, składników zawartych również i teraz Pytanie za 100 punktów dla mnie jako konsumenta. Okej, okay, ja idę na te zakupy, mniej więcej już wiem, jak się z tym poruszać, ale nadal, jak sobie, jakbym teraz wyciągła z lodówki jakiś podstawowy produkt, ta lista będzie naprawdę bardzo długa. Czy ty masz jakieś swoje sprawdzone metody, nie wiem, narzędzia, które mi, mi jako konsumentowi w tym pomogą? A teraz zapraszam Cię na krótką przerwę przy kawusi. Przede wszystkim dzięki wielkie, że jesteś z nami, bo ten podcast tworzymy właśnie z myślą o Tobie i wkładamy w niego całe nasze serducha. Więc jeśli podoba Ci się to, co robimy, sposób, w jaki to robimy, to informuję, że możesz nas wesprzeć, stawiając nam właśnie symboliczną kawę za pośrednictwem strony Buy Coffee. A zebrane środki przeznaczymy właśnie na rozwój kanału Ogarnij Zdrowie. Szczegóły, jak zawsze, znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki wielkie i smacznej kawusi.
1: Jasne. No, pierwsze to może uświadomić ci, że obecnie w Polsce mm, dozwolone jest używanie około 330 330 substancji ulepszających żywność, więc ta ilość jest naprawdę zatrważająca. E, oczywiście są one podzielone na grupy o podobnych tak, właściwościach. My mm, bardzo często sobie nie zdajemy sprawy, że te pięknie wyglądające, nie wiem, pieczywo, wędliny, ciasta w sklepie są nafaszerowane różnymi dodatkami do żywności. E, środki, wiecie, z pulchniające, glazurujące, zagęsniki, przeciwutleniacze, konserwanty, to tak naprawdę teraz po prostu stali bywalcy w naszej kuchni. I my, kochani, no ciężko myślę, że będzie nam zapamiętać wszystkie 330 dodatków, które są bezpieczne, które są podejrzane, a które mają szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Ja osobiście idąc do sklepu mam zasadę, że no te, te, jak widzę składniki jakieś e, e określone, nie wiem, E621, których ja nie wiem, co to znaczy, czy to jest toksyczne, czy, czy nie dla mojego zdrowia, no to po prostu raczej takich produktów nie kupuję. E, e, Pamiętajmy też o tym, że warto sobie zainstalować na telefon aplikację chociażby zdrowe zakupy, gdzie idąc do sklepu, skanując kod kreskowy tego produktu, mamy całą informację o składzie produktowym oraz o tych składnikach. E, czyli tych dodatkach do żywności, które oczywiście są dozwolone, ale pamiętajmy, że e, no, wprowadzono też normy tych dodatków po to, aby nas chronić tak? przed działaniem ich przekroczenia. Jednak nie wiemy, słuchajcie, co dzieje się w naszych organizmach, gdy dany dodatek spożywamy przez lata, przez określoną ilość czasu. Nawet, słuchajcie, nie przekraczając tych dopuszczalnych norm. Nie jest też nam zdane, jak w Jaki wpływ na siebie mają różne dodatki do żywności dodane w tym samym produkcie, jak one będą się metabolizować później w naszym organizmie. Więc tutaj naprawdę najrozsądniej będzie, żeby wybierać tylko te produkty, które jak najmniej będą mieć tych dodatków, żeby nie istniało jakieś ryzyko dla naszego organizmu, że dany dodatek po prostu musi nam zaszkodzić. Więc tutaj nie jesteśmy w stanie rzecz jasna zapamiętać ich wszystkich. Dlatego po prostu unikajmy jak ognia produktów, które mają tych dodatków bardzo dużą ilość. Im krótsza lista E, im mniej tych dodatków w danym produkcie, tym oczywiście lepiej i korzystniej dla naszego zdrowia. I skanując sobie taki produkt, tą aplikacją zdrowe zakupy, dostaniemy czarno na białym, tak, listę. Na zielono będą nam się świecić składniki, czyli te dodatki, które są bezpieczne, na pomarańczowo żółto te, które są podejrzane i na czerwono te, których zdecydowanie unikać i po prostu nie brać tego produktu i nie wykorzystywać później w naszej kuchni.
0: Dzięki wielkie za polecajkę. Ja z chęcią przetestuję tę aplikację, jeszcze nie korzystałam i Karolina tak mi się pojawia znowu z tyłu głowy kolejne pytanie. Nie wiem, być może za pomocą tej aplikacji też to sprawdzę, ale y, jak sprawdzić, to, ale tak naprawdę sprawdzić, ile cukru zawiera dany produkt o cukier, mój ulubiony temat no
1: kochani tutaj rzeczywiście musimy też zwracać na to uwagę, bo pamiętajmy o tym, że producenci naprawdę uciekają się do różnych sposobów aby ten cukier ukryć, wiecie żebyśmy go po prostu nie zauważyli chcąc nas chcą nas zmylić gdzieś umieszczają go pod jakimiś dziwnymi nazwami, które nie brzmią dla nas tak wiecie, bezpośrednio cukier ten, który my znamy w różnych gramaturach i czasem jak czytamy sobie te składy etykiety te etykiety produktowe, to gdzieś ten cukier może nam zniknąć wśród tych innych składników i ten produkt będzie po prostu wydawał się nam przez to zdrowszy. Więc czytając skład produktu pamiętajmy, że ten cukier może się pojawiać pod różnymi nazwami w tym produkcie i na etykiecie produktu jest informacja, tak jak już wspomniałam, zawartość węglowodanów, w tym cukrów i tam szukamy ilość cukru w danym produkcie. Tylko pamiętajmy o tym, że To pojęcie w tym cukrów obejmuje zarówno te cukry proste, które mogą być naturalne, jakby zawarte naturalnie w produktach. No chociażby pamiętajmy, że w jogurcie naturalnym tak mamy cukier mleczny, czyli laktozę. W jakichś sokach będziemy mieć fruktozę, czyli ten cukier owocowy. Więc w tym, w tym cukrze znajdują się i cukry występujące naturalnie w produkcie, i te cukry, które po prostu producent dosypał, czyli dodał nam jakby nie wiem, syrop glukozowo-fruktozowy, sacharoza, czy jeszcze jakieś inne nazwy które też określają cukier. I pamiętajmy kochani, żeby przeliczyć sobie ilość cukru tak, na porcję. Ja Wam podam tutaj przykład mojego kolegi, który był przekonany, słuchajcie, że podczas kupowania takiego bardzo popularnego hmm, napoju gazowanego, tak? on sobie założył błędnie, że w całym litrze pił pił litr dziennie tego napoju, wypija 40 gram cukru, czyli 8 łyżeczek cukru. Wzięłam tą etykietę, mówię do niego, kolego zobacz, że ty mylnie założyłeś, że odczytałeś cukry na 100 ml tego produktu, a ty wypijasz litr, czyli nie 4 On założył 100 ml jako porcję, a porcja to jest 250 ml. I mówię, ty nie wypijasz 40 gram tego cukru dziennie, tylko wypijasz 100 gram tego cukru. Więc to jest naprawdę zatrważająca ilość. Jeden litr napoju dostarczał 100 gram, czyli aż 20 łyżeczek cukru. A mój znajomy zakładał początkowo, że wypija 8, i w sumie był zadowolony, wiecie, bo mieścił się w tej granicy, którą podaje Światowa Organizacja Zdrowa, że maksymalnie 9 łyżeczek cukru dodanego dla dorosłego mężczyzny dziennie może dostarczać. Więc naprawdę jest to ogromna różnica i zwracam uwagę, żeby szczególnie właśnie zwracać uwagę na to, że jest podane nie na 100 gram, tylko na porcję, czyli na tą bezpośrednią ilość, którą my dodajemy do naszego organizmu. No tak, tutaj uważność odgrywa kluczową rolę. Zdecydowanie, no można się naprawdę czasem z takiej, nie wiem, szybszego pośpiechu zerknięcia tylko tak na etykietę i wiecie, tak sobie myśleć, że naprawdę nie spożywam tego aż tak dużo, a rzeczywistość może okazać się brutalna.
0: Tym bardziej, że podejrzewam, że to nie był jedyny produkt, który twój kolega spożywał. No tak, tym się się bronił odnośnie cukru,
1: ale no niestety.
0: Tak, ale właśnie... Tak sobie myślę, że naprawdę to jest bardzo istotne pod kątem nawet tej zawartości cukru, to był ten temat, który mnie interesował, bo jak zaczęłam czytać tak bardzo szczegółowo składy produktów i szczególnie właśnie tą tabelę wartości odżywczych, to ja odkryłam, że cukier jest absolutnie we wszystkim. Tak,
1: nawet w tych produktach, które wydawałoby się nam nie mają nic wspólnego ze słodkim smakiem, prawda?
0: Tak, kompletnie. No woda, woda, woda została taka można powiedzieć tą przestrzenią taką bezpieczną ale faktycznie to było dla mnie olbrzymie olbrzymie zaskoczenie że niemal w każdym jednym produkcie ten dodatek cukru jest więc tak sobie myślę pod kątem tych ilości produktów które spożywamy w ciągu dnia sumarycznie Jasne Łatwo jest przekroczyć, prawda? Szybko tą dozwoloną granicę. Myślę, że, myślę, że tak. Dlatego ta podpowiedź twoja do tego, dotycząca tego, jak czytać, no, jest bardzo cenna. Dzięki ci wielkie za to. I Karolina, tak myślę sobie jeszcze a propos, a propos właśnie etykiet, taka jeszcze jedna informacja, która może być zagadkowa. Czyli taka informacja na produkcie należy spożyć przed, a należy spożyć do. I jaka jest tutaj różnica między tymi tymi stwierdzeniami na produktach? No tak, no mamy te
1: dwie daty tej minimalnej trwałości. Oczywiście tak jak wspomniałaś, jedną poprzedza zwrot, najlepiej spożyć przed, przed końcem. I tutaj nie mamy końca wskazanego terminu, czyli nie mamy dokładnie dnia, do którego powinniśmy spożyć ten produkt, tylko jest określony miesiąc. I po przekroczeniu tego produktu żywność, ta nie ulega zepsuciu, tak, ale może ona stracić na jakości, czyli taki produkt nadal jest zdatny dla nas do spożycia i nie powinien nam zaszkodzić, ale jego właśnie właściwości organoleptyczne, takie jak smak, zapach czy konsystencja, mogą ulec zmianie po okresie ważności, za co producent już po prostu nie bierze odpowiedzialności. I to określenie, najlepiej spożyć przed, stosujemy najczęściej do tych produktów sypkich, które zawierają śladowe ilości wody. I tu możemy zaliczyć do nich na przykład kawę, jakieś makarony, kaszę, ryże, czy tam suszone przyprawy. Natomiast ten napis, Zwrot należy spożyć do, to po przekroczeniu wskazanej daty produkt nie nadaje się do spożycia. Daty, czyli jest to określone dokładnie na przykład 19 lipca 2023, czyli do tego dnia. I po tym dniu ten produkt może być już niestabilny mikrobiologicznie, czyli może zachodzić prawdopodobieństwo, że mogły się w tym produkcie rozwinąć jakieś chorobotwórcze drobnoustroje, które mogą zaszkodzić bezpośrednio naszemu zdrowiu. I ten termin przydatności najlepiej spożyć do odnosi się do produktów takich, które no, ulegają szybkiemu psuciu, jak jakieś nabiał, jak mięso, ryby. Więc no, na to też zwracajmy uwagę, żebym po tym terminie takich produktów nie wprowadzać do swojego organizmu.
0: Okej, okay, to ja już mam teraz jasność. <grymne> Dzięki Ci wielkie. Myślę, że nasi słuchacze również. Karolina, będziemy powoli lądować w naszym podcaście. I czy jest coś na sam koniec, czym chciałabyś się ze sobą podzielić? z naszymi słuchaczami.
1: Chciałabym tak Wam tylko powiedzieć, kochani, że może na początku to całe czytanie etykiet może się wydawać takie troszkę przerażające, ale chociażby z tej prostej aplikacji zobaczycie, w jak łatwy sposób będziecie mogli na szybko w sklepie właśnie wysegregować te produkty, które są wartościowe dla Waszego zdrowia, oddzielając
0: te, które nie powinny się nigdy znaleźć w Waszym koszyku. I tak jak powiedziałam, król, ja z chęcią przetestuję, z wielką radością i dam Ci oczywiście informację zwrotną. A Wam, kochani, życzę po prostu dobrych, trafnych wyborów. Korzystajcie z radością z dzisiejszej wiedzy, którą przekazała. Nam Karolina również, być może z tej polecajki. Dajcie koniecznie znać, jak to się u Was sprawdziło. A na dzisiaj będziemy kończyć. to już wszystko w naszym dzisiejszym odcinku podcastu Ogarnij Zdrowie. Jeżeli Wam się ten odcinek i chcecie więcej tej praktycznej wiedzy o zdrowiu, to zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby nasz kanał po prostu zasubskrybować. A dzisiejszego gościa... (śmiech) Karolinę Kołodziej możecie również spotkać, tak jak wspominałam, na organizowanych przez naszą fundację konferencjach stacjonarnych w całej Polsce. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żeby y, sięgnąć do kalendarza na naszej stronie www.whlew.eu po więcej informacji i gwarantuję Wam, że Karolina jest, jest niesamowitą osobą do tego, żeby właśnie w prosty, łatwy, przyjemny sposób przekazywać tą wiedzę o zdrowiu na kilka różnych tematów. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żeby poprosić prostu z tego skorzystać. A Karolina, tobie dzięki wielkie raz jeszcze za przyjęcie zaproszenia do naszego odcinka.
1: Dziękuję również za to zaproszenie no i życzę wam wszystkim przede wszystkim powodzenia w wyborze tych odpowiednich produktów na półkach sklepowych. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki wielkie.